0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle ist braun gebrannt.
1: Das ist die Elbuferwegsonne, <lacht> nur nur bis ungefähr der Halsausschnitt.
0: Ah, du musst ja das ganze, die ganze, das ganze Wochenende mehr oder weniger
1: am Strand gewesen sein. Äh, nee, ich habe geschrieben. Ich muss ganz dringend einen Text fertig äh, bekommen. Nächstes Jahr werden die Freunde 100 Jahre alt und äh, der Text hätte schon im Februar fertig sein sollen. Und ich habe es dem Langmut des Herausgebers, danke ich an dieser Stelle öffentlich, der hört diesen Podcast, glaube ich, auch immer wieder an. Ich habe es dieses Wochenende fast geschafft, ihn fertigzustellen. Aber ich saß bei schönstem Sonnenstein unterm Dach.
0: Du musst im Februar einen Text abgeben. Und wir haben jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, sagen wir mal, mit Mühe noch Mai.
1: Das ist für, einen, für eine Zeitungsherausgeber wahrscheinlich undenkbar, weil eure Texte ja für morgen sind. Dieser Text ist, wie gesagt, für das nächste Jahr, das 100-jährige Jubiläum. Aber der Herausgeber kennt die Psyche von so Kunsthistorikern. Meine ganzen Kollegen haben alle schon delivered. Meine venerablen Vorgänger haben alle schon delivered. Nur ich bin säumig.
0: Ach, na gut, dann bin ich gespannt. Säumig bist du nicht, was das Bild heute anbelangt. Ich glaube, es gab kein... Gab es Vorgaben? Es gab keine
1: Vorgaben? Du hast gesagt, ich darf mal wieder aus dem vollen... Und das Schöpfen. war, glaube ich, ein Fehler. Und das? Echt? Oh nein, jetzt bist du schon wieder... Ich, ich erinnere mich, du stehst nicht so auf sommerliche Wiesen in Frankreich. Aha,
0: da, nichts verraten. Also tatsächlich, was haben wir denn heute? Was haben wir denn heute? Das Prinzip ist ja bei diesem Podcast, dass Alexander Klar immer ein Bild aussucht und ich es dann versuche zu beschreiben, so gut es mir eben gelingen möge. In diesem Fall ist es ein Bild... Ja, also was sieht man? Man sieht den Blick in eine Landschaft, es ist alles grün, es ist alles sommerlich, es blüht alles, also wenn man Allergiker ist, spürt man die Pollen quasi schon, man sieht ja das Bild, links ein großen, ein großen, einen große Bäume, rechts einen sehr großen Baum, der sehr dominant ist, der dieses ganze Bild dominiert, davor liegt im... im liegt im was ist das im Gras ein Gras ist also hohes Gras äh, liegt eine, eine Frau in so einem weißen Kleid mit zwei Kindern einem Mädchen und einem Jungen das Mädchen wendet uns die Rücken zu der Junge ähm, steht neben der Mutter die sind wie als wären sie Teil der Natur also es ist alles im selben Stil gemalt man erkennt keine keine richtig man erkennt keine Augen keine Nasen keine Münder es ist alles nur so getupft, würde ich sagen. Das ganze Bild ist ein einziges Getupfe von grün-gelb-bräunlichen Farben. Und wenn man nicht genau hingucken würde, würde man die drei Menschen gar nicht sehen. Und dann hinter diesen Bäumen geht es so weiter ein endloser Blick bis hin zu... Was ist das da hinten? Ja, es ist aber... Das kann alles sein da hinten. Es kann so ein leichter Hügel sein. Hat sowas was bisschen ganz da hinten von der Lüneburger Heide, wenn es noch nicht blüht. Ja, und... Das ist, damit ist es, äh,
1: beschrieben. Beschrieben, das Bild. Damit ist das Bild beschrieben. Gibt es in der Lüneburger Heide so, so, so hügelige. Ja, äh,
0: ja, 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 unbedingt. Unbedingt. Okay. Wie peinlich, ich, äh, das liegt Also hügel, der, der Tür hügelig, hügelig ist jetzt, also, aber so, wie, so hügelig, wie das da ist, ne? Es sieht für mich jetzt nicht aus wie ein Bergmassiv da hinten, sondern nur so eine so leichte hier meine Erhebung, da meine Erhebung.
1: Ja, ja, das ist auch der Fall hier. Wir, wir befinden uns in Pontoise. Das Bild heißt Rast unter Bäumen bei Pontoise. Stammt aus dem Jahre 1878 und ich habe wieder ein Sequel gebaut. Nächste Woche werden wir uns ein Jahr ein, ein Gemälde aus ziemlich genau derselben Zeit angucken, was vollkommen anders ist. Was ist
0: ein, Se was ist ein Sequel?
1: Ja, du bist doch Hollywood-Mensch. Das ist eine Folgeding. Ein, ein ach, auf, ach, das, okay. auf das, erste Filmchen folgt das zweite und, das und Wieso ist das bin Secret. ich ein, wieso bin ich ein Hollywood-Mensch? Ich dachte, du, du, wirst immer gut im Film zitieren und habe ich das vollkommen falsch Nein, verstanden? Nein, das bin ich völlig falsch. Ich
0: gucke ja quasi. Ich glaube, ich war. Das darf man gar nicht laut sein. Ich, das ist echt auch wirklich dramatisch. Ich will sagen, ich war seit 15 bis 18 Jahren nicht mehr im Kino. Okay.
1: Aber du hast und wir haben, kein, wir haben auch
0: gar keinen, so, also ich zitiere gerne, das muss ich erzählen, das ist lustig, ich hatte neulich ein Gespräch, ich rede schon wie Markus Lanz, ich hatte neulich ein Gespräch mit Karl Lauterbach über seine Rolle in Talkshows und ob er Gesundheitsminister geworden wäre, wenn er nicht in Talkshows gesessen hätte und er sagte, hm, wahrscheinlich ja, vielleicht doch und dann sagte er aber, dass er selber gar keinen Fernseher hat und sei selber nee, kein Fernseher hat ist falsch, dass er selber gar nicht fernsehen würde. Der Politiker, von dem wir alle denken, er ist so viel im Fernsehen wie kein anderer, sieht gar nicht fern, das nur am Rande. Gilt für mich übrigens auch, ich sehe quasi nicht fern. Aber jetzt
1: wollen wir über dieses Bild sprechen. Genau, also und den Künstler schulde ich noch, das ist Camille Pissarro, einer aus der also so einer der Herzkünstler aus der Bewegung des Impressionismus, der ist so auch mit am längsten dabei gewesen. Lustigerweise einer der wenigen, die nicht in einer Akademie vorher waren, sondern Autodidakt, äh, stammt äh, aus von den westindischen Inseln ursprünglich, aus einer französischen Familie, ist dann in Paris groß geworden und ist vor äh, früh zu den, ähm, zu den Impressionisten gestoßen und er ist so der, Boah, wenn ich das jetzt sage, kriege ich ärger. Der Techniker, der hat sich interessiert für verschiedene ähm, Methoden des Malens. Und ähm, bevor wir jetzt überhaupt über, nein, du bist ja in das Bild schon eingestiegen. Vielleicht mache ich das jetzt nicht so didaktisch. Ich sage nur ganz kurz. Also der hat viel ausprobiert. Den hat, den hat malen. Den hat die Technik interessiert. Der ähm, ist jemand, der äh, hat jetzt nicht immer groß. Dessen Bilder erzählen keine Geschichten. Am wenigsten von all denen.
0: Aber das ist ja das, was ich so, was mein Eindruck war. Es ist irgendwie alles getupft in diesem Fall. Ne? Also die die Menschen hier sind genauso gemalt wie die Natur
1: er hat ist so eine Ja, also das das Tupfen ist ja das, was wir gemeinhin und sehr oberflächlich mit dem Impressionismus <lacht> verbinden. Ja. Das ist diese, also wir haben die akademische Malerei, die Flächen malt. wir haben davor den Kampf der Linie gegen die Farbe, Ingres gegen Delacroix, ganz berühmt, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, da geht's, äh, Disegno und Colore heißt das früher in der Renaissance, also der große Kampf, wenn es so gibt, der, die, der Battle äh, in der Malerei ist zwischen gute Umrisslinien und, und schlüssige Figuren zeichnen und das Ganze dann kolorieren oder mit der Farbe die richtige Sache anfangen. Die Impressionisten gehören eindeutig zu den Leuten, die mit der Farbe die richtige Sache anfangen, aber dann stellt man fest: innerhalb dessen geht wahnsinnig viel. Da geht es von den Flächen von Manet zu den äh, zu diesem Kla wolkigen von Monet, und äh, dann später kommt Sisley, äh, kommt Pissarro, äh, entschuldigung auch noch, kommt wie heißt das? Seurat, den meine ich. Seurat, der dann den, den Pointillismus erfindet. Er und der Pissarro, der hat alles Mögliche ausprobiert. Der hat schon eine Phase hinter sich, wo er eher Flächen malt. Und jetzt, wenn wir mal in das Bild so ein bisschen näher herangucken, stellen wir fest, es ist tatsächlich eigentlich eine Übung über Grün und Gelb. Genau, es ist ja, es ist Grün und Gelb.
0: Es geht Genau, es ist Grün und Gelb, weil der Ausschnitt, also da, wo die jetzt sitzen, rast. ich finde, man merkt es jetzt schon, als du gesagt hast, Rast unter Bäumen. Da ist schon so, dass man merkt, da ist keine Geschichte hinter, weil sonst würde man, das ist so deskriptiv, ne? es ist einfach beschrieben, Rast unter Bäumen, also viel nüchterner kann man dieses Bild gar nicht beschreiben, ähm, aber
1: darum geht es offensichtlich nicht, es geht um... Wobei wir können, also wir zwei sind doch große Geschichtenliebhaber, natürlich, ich erinnere mich, so ist das, wenn ich mit meinen Eltern in den Alpen wandern war und die Kinder waren plötzlich fertig und haben gesagt, jetzt geht nichts mehr. Der Vater, der wollte eigentlich ganz lieber so irgendwie dahin, wo es schön ist, mit Aussicht. Und die zwei Kinder, das erlebe ich bei meinen Augen, die wollen jetzt Pause machen und dann bleiben halt am Wegesrand stehen, an der an der wenigst passenden Stelle. Und da liegt jetzt also die Mutter so ein bisschen, keine Ahnung wie bestellt und nicht abgeholt, am Wegesrand da in diesem, unter dem Gebüsch und die Kinder stehen da und und äh, kauen vielleicht jetzt die Brotzeit. Und der Papa fotografiert nicht, der Papa malt. So, das ist die Geschichte, die ich da sehe. Ah, ja, kann,
0: ja, 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 <lacht> nee. Aber es geht, es geht glaube ich, tatsächlich, wenn du sagst, es ist so ein Techniker und der hat sich jetzt hier ausprobiert. Und das ist ja, finde ich, dann doch interessant, dass man die Menschen doch erkennen kann, obwohl sie im Stil dieser Bäume, so, also sie, die, ja. sie, die passen halt wunderbar getupft da rein. Sind. Sie sind halt alle getupft. Und so und man erkennt sie doch und dann ist wieder interessant zu sehen, wie wenig man eigentlich braucht, wie wenig das menschliche Gehirn braucht, um zu erkennen, das ist ein Mensch, das ist ein Baum, das ist ein Himmel.
1: Ja, ne? Himmel oben, äh, tunlichst in den Farben Blau und Weiß, äh, Landschaft unten, nach hinten hin, jetzt kommt das Interessante, aber so langsam diffundierend, im Dunste verschwindend, das gibt es ja bei ihm gar nicht, es wird ja nicht nach hinten dunstiger, sondern das, das ist ja alles so ein bisschen flirrend, wie so ein mhm. Sommerwindchen, der die Blätter... Also wenn du zum Beispiel mal guckst, wie oft er welche Farbe verwendet, dann stellst du dir aber schnell fest, Weiß gibt es äh, bei dem Kleid des Mädchens, bei dem Kleid der Frau, am Kragen des Jungen und in den Wolken.
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten ist die Farbe Weiß fast nicht verwendet. Hinten so in der Mitte auf dem Übergang zum Horizont gibt es so, so, so spuren Dann hast du äh, das, dieses der dunstige Braun bis Blau im Himmel. Und dann ist aber eigentlich zwei Drittel des Bildes sind Grün und Gelb. Genau. Und was ja schon interessant ist, ähm, der, Aus, der, der Bildausschnitt. Ist das das, was dich am Anfang so, oh nee, jetzt schon wieder bewegt hat? Nee, nee es ist so, weil es, es ist so, wie soll ich sagen, es ist so,
0: es ist, genau wie du sagst, es ist so normal. Was ist so ein Moment, wo man sagt, boah, wieso. Wieso das? Weißt du, es ist jetzt irgendwie kein besonderer Blick, es ist kein besonderer, keine besonders schöne Stelle, es ist nichts, wo man den Horizont sieht. Also weißt du, dass, dass ich dachte, oh nee. Da würdest aber, du nicht mal die Kamera heben. Nee, so würde ich es nicht. Ich würde mich da auch, übrigens anders als du mit den Kindern nicht hinsetzen. Ich würde sagen, komm, fünf Meter weiter, 200 Meter weiter, da vorne, guck mal, da kann man runtergucken, lass uns mal dahin gehen. Und wenn du natürlich nur was in Farben oder wenn du nur was ausprobieren willst, dann ist es ja manchmal auch schön zu, also anders, wenn du... Fotograf bist und sagst, jetzt nicht mal gucken, wie gut bin ich eigentlich, dann nimmst du dir natürlich eigentlich ein Motiv, was schwierig zu fotografieren ist. Weißt ja. du? Also, ein, keine Ahnung. Ein, ungewöhnlich. Unge also ungewöhnlich, ne? Die Elbphilharmonie äh, im, 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 in, in einem Feuerwerk und wird angestrahlt von allen Seiten einfach. Ne? Die Elbphilharmonie an einem Tag, wo es regnet, also die Elbphilharmonie an sich ist einfach, aber nehmen wir mal irgendwie einen Jungen, der durch die Straße geht, ist schwierig. Daraus Kunst zu machen oder es gut zu fotografieren. Und so ist es auch, eine normale Szene zu nehmen und gucken, was kann ich da schaffen. So, Das ist aber jetzt natürlich eine eine Deutung, die bei mir gerade stattfindet.
1: Naja, das kommt natürlich aus deiner Praxis als Künstler heraus. Wenn du dich auf Jungen in der Straße ähm, spezialisiert hast, hast du noch eine Weile heraus, wo muss der stehen? In welcher Nähe zum Objektiv? Wie viel Platz muss, Straße muss sein? Das ist ja hier bei Pissarro genau dasselbe. Was er was er tut, ist, er, er, er schafft einen Vorwand, um, um diese Übungen grün und gelb herzustellen. Dazu braucht er natürlich sehr viel Gehölz. Jetzt nur so einen Baum zu malen, ist ihm zu schnöde, weil es geht ja nicht um den Baum. da Kaspar David Friedrich hätte den Baum, der einsame Baum in der Landschaft, der für den Mann, Menschen steht. Hier ist es, ich will dieses Gehölz malen, aber ich äh, kontrastiere es mit dem Durchblick, den das Gehölz macht. Dadurch wird das Gehölz, ich sage jetzt nicht aufregender, aber dadurch kriegt das einen Kontrast. Und dann hast du auch noch zwei unterschiedliche Formen von Gehölz. Das links scheint mir eher so ein nadeliges oder großblättriges zu sein, weil das so mehr verwischt. Das rechte ist eher so... Keine Ahnung, da flirren die gelben und dunkelgrünen Blätter da drunter, da wächst irgendwas vor einer Eiche, würde ich mal dem Grün nach sagen. Und diese, das übt er dann. Und das Interessante ist der Übergang über den Menschen. Wenn du da richtig nah mit dem Auge rangehst, stellst du fest, das wird immer abstrakter. Ab irgendeinem Punkt hast du nur noch Farbe da. Das ist das, was ihn interessiert. Das ist das, was auch die Magie dieses Bildes ausmacht. Dieser, der versucht mit Farbe, diesen Sommermoment einzufangen, den wir alle eigentlich schätzen. Das ist ja wie Sonnenuntergang. Sommer draußen.
0: Ja, und vor allen Dingen natürlich das Interessante ist, dass es, du hast gesagt, dass es diese Konturen eigentlich gar nicht gibt. Nichts ist konturiert. Also die Blätter sind auch, also normalerweise, wenn man, wenn du und ich jetzt ein Blatt malen würden, dann würde ich es ja so machen, dass ich versuche, eine Kontur zu malen um dieses Blatt und, ähm, oder einen Ast oder so. Aber das ist alles nichts. Es ist alles irgendwie nur so angedeutet das, das finde ich interessant bei diesem, bei dieser Frau, letztendlich, was brauchen wir, um zu verstehen, dass es eine Frau ist, irgend sowas, was aussieht wie ein Kopf, irgendeine Hand und irgendwas, was aussieht wie ein Kleid. Aber das ist ja, ja. überhaupt eine... In, und wenn man, je näher man reingeht, es ist einfach ein, ein großes Konglomerat von Tupfern. Ja. Und das ist natürlich eine große Kunst, dass daraus dann bei uns, wenn man das dann so sieht, eigentlich sowas entsteht, wo wir sagen, ja klar, so sehen Bäume aus, so sehen große Bäume aus, so sehen ja, naja, Rapsfeld ist es nicht, aber es ist irgendwie ein Feld und so so sieht eine Wiese aus und so sehen Menschen aus und dass es dafür gar nicht dieses dieses äh, dieses dieses Schafe dieses detailgenaue braucht im Gegenteil im
1: Gegenteil das das ist doch eigentlich das Aufregende dieses Bildes
0: wo übrigens hat er bei, du ist, übrigens bei, ist übrigens bei Buchstaben genauso ne du brauchst ja das hast kennst du so Texte wo, wo ganz viele Buchstaben weggelassen sind wo man trotzdem versteht ne wenn du wenn du Portemonnaie, wenn du nur du brauchst ja nur oder nimm mir nur ein Fahrrad Yeah. Fahrrad ist noch einfacher, ne? Da brauchst du ja eigentlich nicht mehr als F-R-A-D. Yeah. Weißt du, ja, vielleicht noch hart dazwischen, ja. Nee, du brauchst kein ja, H. Das Haar brauchst du nicht. Du brauchst weil kein das Auge Haar.
1: das zusammenbaut. Das
0: Auge baut es automatisch zusammen. Ich finde, man kann es immer gut daran erkennen, wenn Kinder das erste Mal schreiben und die Sachen ja so schreiben, ich weiß nicht, wie das deine Jungs gelernt haben, wie sie es hören. Und ja. dann merkst du ja, okay, da gibt es halt ganz viele Worte, wo ganz viele Buchstaben drin sind, die für das Verständnis des Wortes eigentlich überflüssig sind. Und so ein bisschen ist es hier auch, ne? Wobei man sich, wenn ich mich jetzt frage, ist das jetzt einfacher so zu malen oder ist das schwieriger so zu malen?
1: Wieder noch, der der Salon, der akademische Maler, kann das nicht, weil er hat es nicht geübt. Der hat sich nie dahin bewegt. Das ist ähm, vielleicht der Punkt, wo, wo ich jetzt mal das Jahr 1878 äh, aufbringe. Das ist so ähm, die impressionisten sind jetzt seit zehn jahren etabliert aber sind immer noch so das große gegenstück zu den akademischen malern deren einziges sinn und streben ist genres zu malen da ist entweder das höchste genre die historienmalerei ähm, da gibt es die mythologische malerei dann gibt es äh, die exotische malerei es gibt stillleben es gibt porträts und ich glaube jetzt habe ich sie alle durch und die impressionisten verweigern sich die malen den flüchtigen moment den alltäglichen flüchtigen Moment, der vorher einfach nicht malwürdig war. Wenn du das vergleichst zum Beispiel mit der Düsseldorfer Malerschule, die zur selben Zeit Frure macht in Deutschland, wenn die Wald malen, dann, ist das, dann hat das eine Konnotation. Dann ist das der deutsche Wald zum Beispiel, der sehr gern gemalt wird. Eine Waldlichtung, da ist der Kontrast hell und dunkel. Der dunkle Wald aber in der Lichtung ist der Moment, wo man innehält, die Pause hat. Beim Kaspar David Friedrich 50 Jahre vorher ist es, ähm, der Baum als als Synonym für den Menschen, also all das hat Bedeutung, das ist hier nicht der Fall. Hier geht es um einen um, um das Wiedergeben eines flüchtigen Momentes, der aber der sozusagen immer wiederkehren kann. Das Bild ist, könnte heute mit, der, mit dem Abstrich, dass diese Leute anders angezogen sind als wir, könnte ja heute noch an derselben Stelle so passieren. Ja, und ich meine, so unterschiedlich wäre es gar nicht. Also man kann sich auch
0: vorstellen, dass eine, eine Frau so ein Kleid trägt und der Junge und die, das Mädchen, das könnte heute genauso sein.
1: Das stimmt, das ist natürlich, es ist,
0: äh, es ist zeitlos, weil
1: es Natur malt. Genau. Also diese Zeitlosigkeit, die ist der große Trumpf im Endeffekt, weil die Salonmalerei hat nicht überlebt, weil das Pathos ist verloren gegangen, die, die ähm, auch, auch das Interesse für diese Form von Geschichte, das, das, Heroentum, das Heldische, der Übermensch, was auch diese Dinge. Und gewonnen haben die Impressionisten, weil sie haben, sie feiern das alltäglich und damit auch den, oh, das fiese Wort normal, den, 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 den durchschnittlichen Menschen, der oder der Mensch, der wir sein könnte. Und dadurch wird es natürlich wieder total subjektiv, wenn du, wie war das so schön, der Foster Welles sagt ja irgendwie, die größte Schwierigkeit ist, dass wir ähm, eigentlich groß werden mit uns selber als dem Zentrum der Welt. Du, du, du bist ja konditioniert worden als Mensch, dass du das Wichtigste bist, denn du kennst ja nur dich. Und das hier ist sozusagen, das, hier könnte ich stehen und äh, der Familienvater sein, wäre ich jetzt eine Frau, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dann wäre ich halt die Familienmutter und äh, das wäre meine Freundin. Also wie auch immer, das, ähm, dieses Bild, da kannst du dich rein projizieren.
0: Und du hast recht natürlich, das Interessante ist das mit dem Normalen, was ich vorhin versucht habe zu erklären, dass das Normale natürlich äh, für einen Künstler, für einen Fotografen, für jemanden, das Normale zu beschreiben, ist immer viel anspruchsvoller als das Nicht-Normale. Okay. Also, also nehmen wir ein ganz einfaches ja. Beispiel, im einfaches Beispiel für einen Reporter, ein Flugzeug, das Notlanden muss, da brauchst du gar nicht viele Worte zu, um das zu beschreiben, weil jedem die Dramatik sofort bewusst ist, ein Flugzeug das ganz normal landet und die Leute steigen ganz normal aus oder ein, dass, wenn du es schaffst, das so zu beschreiben, dass Leute sagen, das lese ich, ist es natürlich eine größere Kunst, verstehst du, als wenn du irgendwas Spektakuläres beschreiben musst. Ähm, wir sagen immer gerne im Journalismus, weißt du, wenn was wirklich Spektakuläres passiert, dann versuch da gar nicht erst noch mit deinen Worten da noch mehr Drama reinzubringen, sondern dann reduzier das auf das Wesentliche, versuchst so sachlich wie möglich das zu beschreiben, weil das Drama an sich ist Drama genug.
1: Ja ja.
0: Und so ähnlich, ist es ja, so ähnlich ist es ja auch, wenn du jetzt als als jemand eine Kriegsszene malen solltest damals oder den Aufmarsch des Kaisers. Das ist jetzt gar nicht so spektakulär, weil du gar nicht so viel dir vorstellen musst, aber du auch gar nicht so viel machen musst.
1: Naja, sobald der Mensch und seine Errungenschaften involviert sind, gewinnt das eine gewisse Zeitlichkeit. Also äh, das hier ist der Mensch in der Natur. Durch die Natur kommt diese Überzeitlichkeit, dieses es kann zu jedem Zeitpunkt gewesen sein, solange es Mensch und Natur gibt. Malst du tatsächlich einen einen Militäraufmarsch, dann hast du zum ersten Mal, gibt es heute keine Militäraufmarsche, jedenfalls nicht in zivilisierten Ländern. Dann ähm, ist es so, dass die, äh, die Uniformen natürlich klarlegen, dass es von dann und dann beim Flugzeug musste ich jetzt gerade assoziieren, sehr lustig, wenn ich heute ein Flugzeug auf dem, nein, als ich groß geworden bin, war ich Flugzeugfanatiker in den 70ern, ein Flugzeug auf dem Titel der Zeitung hätte mich un also widerstehlich angezogen. So eine schöne 707 glänzend am Bauch und sowas, tolle Sache. Heute, wenn ich ein Flugzeug sehe, denke ich, Eieieie, da sitzen 300 Klimasünder drin, pfui, pfui, pfui. Und äh, da gibt es Leute, die wahrscheinlich noch viel radikaler denken als ich. Für die ist das pfui, bad, dass man überhaupt noch sich diesem Thema widmet. Das heißt, dieses Flugzeug hat eine ganz unterschiedliche Konnotation schon in mir selber. Und jetzt musst man an eure Leser denken, was, äh, wenn du das Flugzeug vorne drauf machst. Weiß nicht, wenn jetzt heute gefeiert würde, dass ein neues Flugzeug auf den Markt käme, wäre euch das noch eine Meldung wert?
0: Ja, da darf man das
1: nicht unterschätzen. Das hat ja
0: heute auch mit Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel und du, du, sagst, du, das ist wie du sagst, ne? Es gibt die einen, die das riesig interessant finden, ob Flugzeuge, ob Kreuzfahrtschiffe, weil sie einfach sich für diese technische Entwicklung interessieren, weil sie finden, dass das ästhetisch schön ist. Und es gibt andere, die sofort daran denken, Flugzeug, Kreuzfahrtschiff, Umweltsünder darf man nicht machen und so, ne? Und vor allem nicht propagieren, ja, genau. Darf man nicht ja, propagieren. Das ist ja so, das ist ja, das ist ja schwierig, weil natürlich auch diese Leute im Zweifel mal in ein Flugzeug steigen, steigen müssen oder so. Die natürlich, Dezen, ich auch.
1: Also ne? und trotzdem denke ich ja schon, dass ich, hoppla, ähm, warum ist dieses Flugzeug so gefeatured? Ach klar, weil in Hamburg auch Airbus ist, da hat das Flugzeug nochmal einen höheren Stellenwert. Mir ist übrigens eingefallen, wer nicht auf dieses Bild von uns, vom äh, Camille Pissarro reagieren würde. Kinder, Kinder und Jugendliche. Für die ist das tatsächlich irrelevant, weil die nehmen die Natur, wir nehmen die Natur aus einer gewissen, ähm, also Natur ist für uns erwachsene Menschen dieser, dieses Gegenstück zu dem, zu der Mühle, in die wir reingedrängt sind. Wir finden Entspannung in der Natur. Also, wenn ich mit meinen Kindern wandern gehe, dann sagen die schon auch, das ist aber schön hier oder so. Hm. Aber es ist nicht so schön wie für mich. Also, Kinder wandern nicht deswegen nicht gern, weil sie die Anstrengung scheuen, sondern weil das Härtschen durch eine Landschaft halt echt nicht aufregend ist.
0: Guck mal, aber guck mal, da muss man sagen, habe ich mir doch das Kind in mir erhalten, als ich vorhin am Anfang dieses Podcasts sagte. <lacht> genau. Ja. Toll. Toll. Oder? Das, ja, absolut. Ist das ein Zeichen, das ist ein Zeichen dafür, dass ich in mir ruhe?
1: Dass und du vielleicht, richtig? nee, dass du vielleicht jung geblieben bist und <lacht> ich schon total von der Zivilisation erdrückt. Ich sehne mich nach, ich möchte in Pontoise auf diesem Hügel sitzen und den Pizarro-Blick haben. Und, äh, Pontois sehne das ist
0: aber, das ist aber ein interessanter, das ist ein interessanter Punkt,
1: Alexander, irgendwie.
0: Ich glaube, das ist es bei mir. Für mich ist es irgendwie, ja, klar, so sieht, na, so ist es, aber, da bin ich tatsächlich äh, offensichtlich vielleicht von der Zivilisation noch gar nicht so versaut.
1: Ich habe dich aber schon vom äh, Meeresanblick schwärmen gehört. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben schon über Gebirge gesprochen. Also es ist nicht, dass du davon unberührt wirst. Ich glaube, äh, aber äh, das, das ist ja so das, taucht, das, das Aber
0: das hier, aber das taucht ja sozusagen. Warum, warum der Meeresanblick? Warum finde ich den so großartig wie wahrscheinlich die meisten? Weil er nicht die Normalität ist in meinem Leben. Bei Bergen ist es noch viel stärker. Das hier aber, ich kann jetzt rausgehen und muss nicht mal zwei Minuten gehen und habe genau, kann dir genau, genau sowas gehst von mir ums Eck.
1: ist und jetzt nichts. Ja. Das ist nichts, was du gerne machst. Du wohnst doch, wo du wohnst, damit du genau ums Eck. Nein, nein, nein ich,
0: mein, nein, ich mag das gerne. Ich finde es auch total schön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in Ohnmacht falle, wenn du mir so ein Bild schickst und denkst, ich bin gespannt, nächste Woche kommt dann so ein ähnliches Bild?
1: Nee, ein Nur ganz, ganz, ganz anderes, aber aus fast einem Das ein ähnliche ähm, Motiv? Ja, so, nein, nee. auch nicht das ähnliche. Also nee, im Gegenteil, eine, eine geradezu gewalttätige Landschaft, eine, eine eine, äh, ach, ja, wir lass uns nächste Woche drüber sprechen. Es ist ähm, das absolute Gegenstück dazu von einem ganz anderen Maler aus einer ganz anderen Schule, äh, akademisch tatsächlich. Und und das krasse Gegenstück dazu. Und trotzdem, äh, glaube ich, ist es interessant, solche Bilder nebeneinander zu sehen. Bei uns kann man sehr live, man muss drei Räume weitergehen, dann hat man die beiden Bilder nacheinander gesehen. Das ist schon, glaube ich, faszinierend. Mal schauen, ob ich dich dafür gewinnen kann. Und, und übrigens muss man sagen,
0: wenn man es fotografieren würde, das auch nochmal, ich glaube, wenn du diese... Stelle, die es ja offensichtlich gegeben hat, fotografieren würdest, der Unterschied wäre nicht groß, oder? Der Unterschied nicht. zwischen dem Foto und diesem Bild wäre nicht groß. Also das Foto wäre noch ein bisschen schärfer, aber an sich so richtig, wenn du vorne die, die, die Kinder und die Frau unscharf stellst, auch das, finde ich, ist schon, ist schon eine Leistung. Der ist schon, das ist ihm schon geglückt. Ja, was ist ihm damit eigentlich geglückt?
1: Diese Eine Stimmung einzufangen. Eine Stimmung einzufangen, ganz genau. Nichts anderes hat er vorgehabt. Mehr, mehr wollte er gar nicht. Der wollte nicht die Welt retten mit dem Bild. Das gilt, das gilt für alle
0: Impressionisten, kann man das so, wenn man sagt, was ja. sind eigentlich Impressionisten? Das sind Menschen, die Stimmung einfangen wollen und, ja. die, und die malen, weil es schön ist und nicht die malen nicht, weil es, weil es
1: eine Botschaft haben ja, soll. Nicht, weil haben es soll. schön ist, sondern weil es geht, es geht, um, es geht auch darum, die Wahrnehmung. Der, der Monet malt 17 Mal die Kathedrale von Rouen in unterschiedlichem Licht, um darauf hinzuweisen, wie die Wahrnehmung unterschiedlich sein. Ja. Es geht um, wie nehmen wir die Welt um uns herum wahr. Und dann kommt das natürlich in Momenten, in Impressionen von Momenten. Und muss man Foster Wallace lesen? Das klang jetzt eben so, ne? Nein, ich habe den zufällig gelesen vor und 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 äh, erschrak so ein bisschen, weil der, 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 das ist diese berühmte Rede, die er vor irgendwelchen Studienabgängern gehalten hat und ähm, da geht es halt darum, dass er sagt, das Schwierige am Denken ist, dass wir an und für sich schon so konditioniert sind, dass wir gar nicht klar denken können, weil, weil so viel Filter da ist. Und die wichtigste Entscheidung im Denken ist, dass man versucht, anders zu denken oder um etwas herumzudenken oder sich jeweils klar zu sein, unter welchen Bedingungen man denkt. Und die eine Bedingung ist halt, wir halten uns qua Erlebnis für das Wichtigste. Also ich kenne nur mich, mich kenne ich am besten. Niemand kennt mich so gut wie ich. Mhm. Da muss ich doch wichtig sein. Und daraus zu treten und zu sagen, das will ich nicht, dass mein Denken stört, das ist eine schwierige Sache. Und da, darum geht es in dieser Rede.
0: Alexander, wunderbar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.